1: del mar bermejo, ¿no? Ay, para que mar vean bermejo. que, para que no vean que sí. Oiga, estamos desde este bellísimo lugar, en verdad, que se llama Baja California Sur, con su capital La Paz. Es un lugar, le debo de decir, eh, extraordinario. Fíjese que durante mucho tiempo se habló de este lugar como uno de los mejores secretos, uno de los secretos mejor guardados de nuestro país. Porque yo presumo que la primera vez que vine a este lugar fue en el año de 1978. Y este, no había nada, no había nada, pero era... ¿se ¿Sabe de qué? Vivía mucho de Fayuca. Porque como era territorio, este, la gente venía y me acuerdo que traían muchas cosas de los chinos. Me acuerdo bien que era la parte... Bueno, estamos en el 95.1 de La Paz. Es, es muy importante para nosotros porque, como platicábamos, Adrián, son 30 ya, ya tenemos 30 estaciones en todo el país. Lo que nos da una... siempre aspiracional no diría yo, eh, llegar a todo el país es difícil, hay muchas estaciones de radio, pero aquí al ratito le contaremos se da una, una conexión muy interesante con un grupo local, porque no se trata de que llegue. Heraldo Radio, allá en el 98.5 de FM en la Ciudad de México, no se trata de que llegue y diga, bueno, ahí les va mi barra programática, ¿no? No, más bien, o la programación. Lo que hay es que nosotros estamos y está un amigo de toda la vida que es Germán Medrano, al que conocí cuando tenía shorts. este Hace años, años, ¿no? Lo conocemos, pero en verdad y años, y que él tiene su espacio una hora antes que nosotros, ¿no? Pero este, de, sería de tres a cuatro en México, de dos a tres aquí en, en, en La Paz. En verdad es un asunto, eh, yo en lo particular más adelante le contaré, pero para mí es un asunto muy importante porque por diferentes razones he venido Contacto con la universidad, gente que nos ha invitado y luego también pues uno siempre decía que llegaba un día y llegamos un otro día para poder quedarse un día solo corriendo en este bellísimo malecón o estar aquí que es un lugar en verdad, en verdad digno de, de conocerse. Eh, decía el presidente municipal hace un momento en la inauguración que es, digamos, es, es una reserva turística del país. Y mire que sí que lo es, eh. o sea, tampoco hay que emocionarse demasiado porque Baja California Sur ha tenido la ventaja de que para llegar o uno llega en ferry o uno llega en avión o uno llega en barco, así de fácil. Entonces es una ventaja porque no se llega tan fácil, eh. entonces para venir hay que hacer un esfuerzito. Y, este, y eso ha hecho cosas en verdad maravillosas. Bueno, aquí andamos, le agradecemos que esté con nosotros. Ha sido hoy un día que yo le diría, entiendo las muchas, los muchos cuestionamientos y las euforias que se han desatado el día de hoy. Yo les diría, sobre todo a los eufóricos, que tengan cuidado con lo que está pasando. ¿eh? Tengan cuidado porque estamos en medio de una decisión que han tomado los ministros de la Corte eh, controvertida, porque la corte ha decidido que sí procede la consulta, ahora, hay matices, eh, no nos vayamos con la finta, sí procede la consulta, pero a través de una pregunta diferente, y hay otra cosa, por Dios santo, o sea, aquí el ganador, 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 le diría ganador, ganador, si quiere le sigo, es el presidente. O sea, el presidente los intimidó a los miembros de la corte, les dijo días antes, oigan, este, pónganse abusados, no le tengan miedo al pueblo. Le fue a decir a la corte, hágame usted favor. Bueno, y los, quién sabe qué haya pasado con los ministros. Yo no, no, no me atrevo a interpretar porque no tengo manera de interpretarlo. Lo único que sé es que quedaron 6-5 y que lo que se supuso que iba a ser un 11-0 acabó en 6-5 en contra. Y yo supongo que el presidente ahorita estará comiendo un peje lagarto de alegría porque si alguien se fortaleció el día de hoy, es el presidente. Si alguien le dieron capacidad de maniobra, es al presidente. Y si alguien lo metieron a las elecciones a querer o no, es al presidente. Qué es lo que Morena está buscando. Porque Morena solito, sin el presidente por ahí, es difícil que llegue a la esquina. Ya ve el lío en que están con los dineros, ya ve el lío que están con la dirigencia del partido, etcétera. Bueno. Yo no, no no adelanto más porque tenemos muchos que, que conversar, este entonces Román, nos vamos, este ya está Diana o te ¿no? Bueno, nada más eh, dos, dos cosas finales eh, Esto no es la democracia verdadera eh o sea, yo he estado viendo ahí que dicen que es la democracia verdadera, ¿es la democracia verdadera porque es algo favorable para el presidente? No, la democracia verdadera es un asunto integral, no es un asunto de que me va bien hoy a mí y entonces por eso ahora sí, yo he visto algunas reacciones que ha habido en favor de la corte de aquellos que exactamente hace 24 horas decían que la Corte era terrible. Y he visto que muchos especialistas han colocado el tema de manera, me parece, sumamente precisa respecto a lo que está de por medio. Déjeme decirle algo sin con esto tratar de menospreciar la decisión. Yo creo que es una decisión que habrán tomado los ministros de la Corte. Recuerden que es la última puerta del país. No hay más que esa puerta, ¿eh? O sea, aquí no hay nadie que diga, bueno, yo voy a llevar efecto un proceso de, de, este, de apelación. No hay apelación. La Corte decide y colorín colorado la historia se acaba. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer a partir de esto es que la Corte decida que la Corte decida que la pregunta... Ahorita están todavía trabajando con el tema de la pregunta y no solamente porque van a rehacerla, pero no solamente eso, sino que la demás... Se la dan a la Cámara y esta consulta va. Y aquí vienen asuntos que vamos a tener que cuestionar. ¿Cuánto va a costar esta consulta? O sea, ¿quién la organiza? La va a organizar el INE seguramente. Pero la consulta ya está programada para agosto, que son meses después de las elecciones. Entonces, el panorama es ese. Oiga, yo le diría, el panorama no es catastrófico tampoco. No nos vamos a, a poner aquí a a decir lo que pasa es que, no, no, pues así fue, es la decisión de los ministros. Pero yo sí diría, aquello de no le tengan miedo al pueblo, y ahora sí está la democracia verdadera, a ver quién se los cree, porque por ahí no va. Pero sí hay algo que tendríamos que debatir muy en el corto plazo. La decisión de la Corte está acompañada más por interpretaciones políticas del derecho que por interpretaciones del derecho sobre el derecho. Y eso... Es un asunto que, créame, ahí ya está como parte. ¿Es una desilusión y la catástrofe? No. Pero hay cosas que sí hay que considerar. ¿Quién sabe cómo reaccione los mercados y el mundo ante una decisión de estas? Porque ya sabe que el nombre del juego es la certidumbre, la confianza, la certeza. Pero bueno, ¿no? ¿qué le parece si mejor nos cuentan qué ha pasado? ¿Quién está, Diana? Diana, te saludo con gusto. Cuéntanos qué es lo que viste a lo largo de esta mañana que hablábamos contigo y tú pensabas, como yo, que iba a ganar otra posición. Cuéntanos.
2: Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues sí, fue, fue una, una sesión que duró pues casi tres horas, eh, en donde pues ya finalmente con seis votos a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la materia de la consulta para juzgar a cinco expresidentes es constitucional. Bueno, por mayoría los integrantes de la Corte no coincidieron con el proyecto del ministro Luis María Aguilar que planteaba declarar inconstitucional dicha consulta. Eh, sin embargo, los ministros realizaron modificaciones a la pregunta que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, los ministros que votaron por la constitucionalidad de la consulta son Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Yasmín Esquivel Moza, Alberto Pérez Dayán Margarita Ríos Farjat y Arturo Saldívar. Eh, quienes consideraron inconstitucional la consulta son. Eh, Luis María Aguilar, el ministro ponente, Fernando Franco, Norma Piña, y Javier Lainez. Posteriormente, Salíbar decretó un receso para que se reanudara nuevamente la la sesión, y bueno, después de una de una sesión privada, los ministros modificaron esta esta pregunta, que en un inicio sí eh, señalaba directamente a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Cerillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y posteriormente en menos de cinco minutos se dio a conocer el nuevo cuestionamiento que no lo señala directamente a, a estos exmandatarios, sino eh, habla de actores políticos. Eh, la pregunta dice, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Esta es la, la nueva pregunta que ya, ya está modificada. Javier.
1: Oye, Diana, hazme un favorcito. ¿La puedes repetir cómo quedará la pregunta? Porque a lo mejor también va a ser motivo de cuestionamiento, aunque la Corte sea la última puerta.
2: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
1: ¿Tú crees que le gusta al presidente esta pregunta?
2: Pues ya creo que amplía, ¿no? Sí, sí. El eh el radio de, de acción hacia actores políticos, ya no especifica directamente uh, los, los nombres, esto porque pues también se señaló eh, el tema de la presunción de inocencia, si se, sí,
3: claro.
2: se vulnera o no eh, este principio y este derecho de, de los exmandatarios, pero bueno, pues ahora vemos que, que ya, ya cambian esta, este cuestionamiento, y bueno, la Corte notificará su decisión al, al Senado en las próximas horas, Javier.
1: Bueno, esta eh, cuestión para cerrar, Diana, que eh, significa que, eh, digamos, que se va a llevar efecto, que inevitablemente se va a juntar un poco con la disposición que el presidente ha mostrado sobre el tema de la de las elecciones, no de lo que ha pasado con este proceso electoral. Eh, digamos, eh, ha habido una reacción de toda índole después de todo esto. Eh, ¿Qué alcanzaste a apreciar en el ánimo? Porque... Muchos han interpretado que el presidente intimidó incluso a algunos ministros de la Corte. ¿Algo ahí que hayas tú podido percibir de lo que pasó? O a lo mejor no pasó nada,
2: ¿no? <risa> pues honestamente no se esperaba esta, esta decisión, sobre todo por los bloques que, que conocemos al interior de la, de la Suprema Corte. Uh -huh. eh, fueron buenas, buenas exposiciones de todos. Eh, la, la ministra Norma Piña enfatizó mucho en que la materia de, de la pregunta planteada por el presidente pues a su juicio es inconstitucional porque se pretende consultar si el Estado debe cumplir con su deber de investigar y perseguir el delito eh, lo que implica someter a consulta la vigencia de dos principios fundamentales como la obediencia a la ley y la igualdad de las personas ante, ante sí. esta ¿no? creo que este es uno de los puntos medulares que, que fueron planteados desde el proyecto porque eh, Luis María Aguilar señalaba que eh, no se puede consultar, someter a consulta lo que ya está en la ley
4: sí.
2: eh, tienen una obligación eh, de, de investigar y de, de perseguir los delitos dice, dice el, el proyecto específicamente que a la ciudadanía no le corresponde decidir si se investigan y se sancionan los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública sino denunciarlos y en sí. consecuencia a las autoridades pues eh, investigar y, y, y sancionarlos uh -huh.
1: Pues sí, esa es otra. Esa es de las partes que están ahí más en el cuestionamiento. Bueno, Diana, pues este, pasaste una mañana que yo también te diría algo. eh. Yo creo que fue una mañana verdaderamente importante para el país, ¿eh? más allá de la decisión. O sea, yo te lo juro, estaba, estaba como en un partido del Mundial, ¿eh? O sea, todo el mundo estaba, si no todo el mundo, buena parte, ¿no? Estábamos todos atentos eh, comunicándonos entre nosotros para ver qué decidía la corte y eso, eso eleva el nivel de la educación política de una sociedad porque entiende sus instancias, sus instituciones, las decisiones que toman las instituciones, más allá de que uno haya dicho hicieron lo mejor o hicieron lo peor, ¿no, Diana?
2: Sí, claro, y te da una idea de cuál claro. es eh, la postura de, de cada uno de los ministros, ¿no? Claro. En algunos casos no esperábamos, sobre todo por los por la, los últimos votos que han emitido en, en, en los casos relacionados con la con la 4T y que, bueno, pues ahora vemos que, que no precisamente fueron en ese sentido.
1: Chale. Te mando un saludo, Diana, y te felicito por esta mañana.
2: Buena tarde, muchas gracias.
1: Hasta luego. Vámonos, ahora son las... 15 con 15. Usted va a decir dónde ando. Pues en La Paz. Que son 16 con 15 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: ¿Te imagina que ser alcalde de La Paz? Es como vivir en el paraíso terrenal, pero después de ver lo que pasa en el Congreso y lo que pasa cotidianamente y la pandemia no ha de ser nada fácil, Rubén Gregorio Muñoz Álvarez es presidente municipal de La Paz, California Sur, él es de Morena y presidente municipal, Rubén, ¿cómo estás? Muchas gracias por todo, antes que nada. ¿eh?
5: Primero, muy agradecido de ser eh, testigo de la historia que hoy está haciendo el heraldo en la ciudad de La Paz, Javier, y además con un padrino de lujo, que es uno de los grandes periodistas, el referente de las noticias, Javier Solórzano. Porque me hiciste evocar ahorita que platicabas sí. que llegaste en 1978, sí, cumplíamos sí. los primeros tres años de vida constitucional, somos el último Estado en el que se une al Pacto Federal, claro. por aquella o sea, visión, era, era, eh, éramos territorio. ¿no? Claro, pero era Cozumel fue el penúltimo. El penúltimo y el Estado 30 fue Baja California Sur. Baja California Sur. ¿Esto qué significa? Que somos el niño más chico de la república, <risa> y quizás por ello fue esta visión de apostarle a estos dos últimos estados, Quintana Roo y Baja California Sur, a la vertiente del turismo por la hermosura de nuestras playas. Nos dimos en aquel entonces la oportunidad de potenciar a Baja California Sur a partir de la vertiente del turismo. Me hiciste recordar esa extraordinaria fortaleza comercial que teníamos con la Zona Libre, Llegaban productos a La Paz de todas partes del mundo y no se pagaban impuestos. Entonces había un gran comercio con el centro del país. Oye, o... y el poder adquisitivo de los ciudadanos supongo que era bueno. Era muy bueno porque recibíamos turismo comercial, claro. porque el centro histórico de La Paz estaba pletórico de visitantes de todas sí. partes. Estábamos aislados, no éramos peninsulares, éramos isleños. Tuvo que pasar varios años para que se concluyera, Javier, la carretera transpeninsular que une a La Paz con Tijuana, más de 1.751 sí, kilómetros, sí. en este estado que... Yo creo que es
1: la reserva turística del país. Yo Te creo explico que sí, por eh. qué. Perdón, oye, perdóname. Yo creo que sí. Y me acordé ahorita porque recorrí dos o tres veces esa carretera transpeninsular. Era angosta, ¿te
5: acuerdas? Sigue estando. Sigue estando. Es una carretera que fue creada para promover el desarrollo, para conectar comercialmente la Paz y los Cabos con sí. Tijuana, Ensenada y el sur de California. Y al paso de los años, con aquella visión que tuvieron los gobiernos de aquel entonces de que a través de Fonatur se pudieran generar los nuevos polos de desarrollo, surge Cancún y surgen los Cabos. Y fíjate, Javier, qué ha sucedido en estos casi 44 años de vida constitucional. Primero, en el talón de la península, en un tramo de 52 kilómetros que va de Cabo San Lucas a San José del Cabo, nace el segundo polo de desarrollo turístico más grande de México. 5.6 millones de turistas cerramos el pasado diciembre antes del COVID, que llegan de todas partes del mundo a conocer Los Cabos y ahora, para fortuna de los paseños, a visitar Todos Santos, sí, Los bien. Barriles, El Triunfo, El Sargento, La Ventana y La Ciudad de la Paz, que es hoy por hoy la capital del turismo náutico de México. La mayor cantidad de yates de descanso están en esta capital en sus más de siete marinas, porque somos la puerta de entrada de este bar Mervejo que decías tú, sí. el Golfo de California, también llamado Mar de Cortés. Baja California Sur tiene 2,300 kilómetros de litorales, somos un estado con menos de un millón de habitantes y recibimos más de seis veces la población de nuestra entidad. Y esto nos debe de llenar de una gran satisfacción, porque si en 52 kilómetros pudimos detonar el segundo polo de desarrollo, uh -huh. en esos 2.300 kilómetros de litorales, este estado, por su ubicación geográfica, por este clima que empieza a cambiar a partir de el próximo fin de este mes de octubre, sí. así cuando va terminando el béisbol de las grandes, las grandes ligas, ligas y empieza... Ahí eh, van los Yankees. Clásico, van, mis yankees. Eh, van bien tus Yankees. <risa> Eh, van mal mis Dyers. Sí. Ah, eso van a ganar ahora sí, ya. Un día les tiene que tocar. Ya les toca, eh, pero vamos con mucho ánimo sí. a la siguiente vuelta. Logramos que Baja California Sur se convierta en un estado donde tenemos ocho meses de extraordinario clima. Sí, sí. La zona de productos pesqueros de mayor plusvalía está en Baja California Sur, en la Pacífico Norte, porque tenemos ostión abulón, callo de hacha, langosta que va al mercado internacional. El municipio de Mulegé, déjame decirte Javier, que es uno de los más ricos del país, ahí tenemos a la empresa salinera más grande del planeta, y más abajo de Guerrero Negro, tenemos los lagunares de San Ignacio, donde tenemos el segundo lugar donde podemos comenzar a producir sal, este extraordinario componente de la cocina universal, y que nos puede situar a México como los grandes exportadores de la sal para el mundo. Esta condición de las lagunas salitrales, sí. nos dan además un entorno natural para el avistamiento de ballenas. Baja California Sur es el lugar de descanso de este fenómeno de migración extraordinaria donde más de 6.000 ballenas bajan desde el norte de Alaska a todo el Pacífico, a las costas de la península sur. La capital mundial de las ballenas es Baja California Sur con Guerrero Negro, sí. que debes de conocer, sí, sí, sí. Las lagunas de San Ignacio, más abajo, Puerto López... ¿Y se llegan Marteos. a ver
1: aquí desde el malecón a veces las, las ballenas cuando en su uh, migración? Vienen a ver eh, al malecón
5: a vista la ballena jorobada y una especie de ballena extraordinaria que es el tiburón ballena. Sí. Que es una de las especies más admiradas porque pueden nadar con ella. Uh -huh. Hoy tenemos en La Paz un lugar extraordinario, Javier, que quiero invitar a todo tu gran auditorio a que vengan a conocer. A tan solo 157 kilómetros de La Paz... Rumbo al norte, sí. tenemos rumbo al Pacífico, 20 kilómetros hacia el Pacífico, Puerto Chale. Ah. Puerto Chale es el mayor lugar de avistamiento de la ballena gris de todo el Pacífico Sur. ¿Desde el, la playa? Desde el mar puedes tú avisorarlas, porque tenemos ahí la isla Creciente y luego enfrente la isla Coronado. Sí. Pero vale sí, la claro. pena subirse a las embarcaciones, porque frente a Puerto Chale tenemos la segunda lobera más grande de América Latina. El único Mayacobá natural que hay, que es este pequeño río de mangle, sí.
1: donde puedes avistar aves. ahí está. Bueno, a ver, presidente municipal, ahí podríamos platicar un buen rato. Yo venía al Hotel Los Arcos, que no sé qué le ha pasado a este hotel. me faltó esta sí.
5: posibilidad ¿No? de generar un acuerdo, sí, pero lo vamos a recuperar. Ojalá, muy ojalá. ¿eh? Pero déjame darte la buena bueno, noticia. Habrá siete nuevos hoteles a La Paz. Siete nuevos. Ahora, a fines de noviembre... El grupo Habitat va a poner ah, a La Paz mira. en el mapa nacional. Los hermanos Jaime, Moisés y Rafa ¿Y, dónde, Mecha, ¿Y ¿Dónde lo van a poner? En el malecón, en el corazón del malecón, en una vieja casa mítica que era la Casa de las Perlas. Ahí va a estar el Habitat Casa Las Perlas. ¿Es lo que es hoy el Hotel La Perla, no? No. También vamos a iniciar la remodelación, porque el grupo Forte Capital, eh, sí. cuya cabeza es Miguel Sánchez Navarro y José Tillev, compraron recientemente este hotel. Uh -huh. Pero el Habitat es un hotel que está en 12, eh, dos cuadras todavía, más en el corazón del malecón. Viene el Hotel Hampton by Hilton a La Paz. La Paz está siendo, lo decías tú hace rato, redescubierta. Sí. Porque pasa un fenómeno muy particular, Javier. Tenemos a La Paz como la capital del turismo náutico, y a 50 kilómetros tenemos el Pueblo Mágico de Todos Santos. Sí, sí, sí. Todos Santos es un lugar extraordinario, con su extraordinario Hotel California, y a un lado del Hotel California, ahora un empresario okay. muy visionario que es Ernesto Coppel, va a ah, arrancar el Hotel Pueblo Bonito todos de, de, los de Todos Santos. De, ¿cómo se llama?
1: Pueblo Bonito, ¿no? Pueblo Bonito. pueblo Bonito. Oye, ¿nos permites una pausa? Encantado. Que ya sabes que para eso formamos parte, es lo que nos ayuda. <risa> bueno, vamos a la pausa y vamos a regresar aquí a La Paz para terminar de conversar con el presidente municipal. Eh, está esta parte que ahora mencionabas y también hablar del otra, ¿No? De me la encanta. política, a ver, ¿Cómo ve el presidente municipal este país y cómo ve Morena siendo el de Morena? ¿Cómo ve el futuro que va a haber elecciones? ¿Cómo ves la otra parte, ¿No? La que tiene que ver, me parece, con este congreso que se ve un poco como pum, trabado, ¿No? A ver qué es lo que pasa, a ver. Y el sea? tema de la seguridad. Que es un tema fundamental. Que es un tema fundamental. Bueno, vamos a la pausa y estamos de vuelta aquí desde La Paz, Baja California Sur, desde el 95.1 de FM. Desde hoy, Heraldo Radio en La Paz. El referente informativo regresa luego de una pausa.
0: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora
6: también se escucha. Radio. La
0: HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
1: Ahora sí que están a todo lo que dan las redes con el tema como puedes imaginar, Rubén, a todo lo que dan las, las redes con el tema de, de lo que pasó esta mañana allá en la corte. Bueno, le, le, le quiero decir que estamos aquí en La Paz, Baja California Sur. Desde hoy, Heraldo Radio está transmitiendo, ya eh, le contaré más adelante, eh, ¿cuántos programas hay de, desde aquí? El tuyo y el de, el de Pedro, Pedro Mazón. Pedro Masón. sale. Bueno, o sea, lo que se trata de hacer es tener desde La Paz Baja California Sur, programación de Heraldo Radio, junto con la programación local. Y yo creo que eso es, esas son las fórmulas del futuro, ¿eh? Siempre me ha parecido que son las fórmulas, y este, ojalá nos siga, yo le agradezco mucho, créanme, paseñas y paseños, que, este, que la, a lo mejor hasta conocíme antes esta ciudad que muchos de los que nos están escuchando, ¿no? No, no. Fíjate, una, recuerdo que una vez este le contaba yo a Adrián, venía desde Los Ángeles en un caribe, ¿te acuerdas del auto? Sí, Como no, era claro. Entonces venía y llegando aquí, bolas que me entró en el coche, dije, bueno, sí, hay que reconocer que el coche ha hecho mucho, ¿no? Y llegando había una Volkswagen. Y entonces el cuate que estaba ahí me dice Oiga, no, pues te va a tener que dejar un día Y me quedé una semana y media <risa> este, Entonces, bueno, eso, eso le pintar el asunto, la verdad Así bueno. La Paz, Javier, cuando alguien conoce La Paz Sí, se queda ahí, ¿no? Se queda aquí Dice, dice hace rato lo decía Germán Medrano No, todo el mundo quiere venir Y dice, vengan, pero un favor, no se queden <risa> O sea, así la Paz está creciendo extraordinariamente, sí. te platicaba. A ver, déjame nomás Santos. informarle al público sí, que estamos sí, con el presidente municipal, para que sepa usted, estamos con el presidente municipal de La Paz, eh, Rubén Muñoz. que ahora ahora hay una cosa ahí muy interesante, ¿no?, que nos contaba de su paso por como académico en la Ibero, e incluso con, que había trabajado con la familia Laris en el 690, Academia Rubén Gregorio acá. Muñoz, Este ¿ahí que Y entonces, o sea, que te podríamos empezar a acusar de desplazamiento, algo así, o qué. <risa> Me fui a la Ciudad de México a estudiar, yo soy una gente que vengo de muy abajo,
5: Javier, soy hijo Oye, de... Oye, pero uno. me decías que naciste aquí en La Paz. Nací aquí en La Paz y crecí en Ciudad Constitución, que es el corazón agrícola de Baja California Sur, el Valle de Santo Domingo, y decidí... Eso hacer... hacia el norte, ¿verdad? Eso está al norte, a 200 kilómetros sí. hacia el norte, eh, allá hago sí. mis primeros estudios, luego me vengo aquí a la universidad, y luego le sigo a México, me fui al Centro de Investigación y Docencia Económica, te CIDE? contaba, al CIDE... Mm -hmm ahí trabajé con uno de los señalados con uno de con el <risa> mi entrañable Carlos Elizondo Meyer Sierra eh, David Arellano Gold bueno Luis Mira. Carlos Ugalde eh, el maestro Reimer Andrés Reimer claro. de los académicos que recuerdo sí. María Amparo Cazar uh -huh. toda esa playa de extraordinarios académicos intelectuales luego me fui a trabajar a la Universidad Nacional Autónoma de México y luego estuve en la Ibero donde eh, la vida me dio la oportunidad de ser director de la carrera de ciencias políticas, pero de esa experiencia te quiero decir mi convencimiento de que somos un gran país y esta región de México es uno de los mejores lugares para vivir. Sí. Hoy, Javier, primer lugar a nivel nacional, La Paz, en el índice de percepción. Cuando yo andaba en campaña, esta ciudad estaba en el lugar 123 por los delitos de homicidios dolosos. Arranco como alcalde con el, el mayor... ¿El tema era el
1: narco también o no?
5: Era el problema principal que teníamos se toma la acertada decisión de invitar a que los altos mandos de la Secretaría de Marina se hagan cargo de las policías municipales. Yo estuve totalmente de acuerdo con esa decisión. La Paz le debe mucho a la Secretaría de Marina y Armada de México, al Ejército mexicano, y a este acierto del presidente de haber creado primero la Mesa de Coordinación de Seguridad Estatal y Municipal. Todos los lunes el alcalde de La Paz tiene que presidir esta mesa. Y luego el acierto de la Guardia Nacional. Aquí ha habido un gran resultado. Hoy pasamos del lugar 123 al primer lugar nacional porque diseñamos una política pública que le llamamos Escudo La Paz. ¿Qué es Escudo La Paz? ¿Mejor equipamiento? Sí. Nuevas unidades de policía. Tenemos la primera policía ecológica de México. Porque este es un estado que tenemos que cuidar y preservar el medio ambiente, Javier. Aquí se importa el cuidado de los manglares. Aquí se importa que cuidemos el no tirar basura en los arroyos. Aquí se importa que tengamos las playas limpias. Aquí queremos energía que no contamine. Por ello, la labor de la policía ecológica, esta que hemos puesto hoy en marcha, va a ser un ejemplo a nivel nacional, porque hoy cada vez el tema del medio ambiente tiene que ser una preocupación sí. de
1: todos. Oye, presidente municipal, a ver, eh, te diría de, de estas cosas, el tema de las mujeres hubo un momento en que dos o tres veces se habló de feminicidios aquí hace algunos años y el tema que tiene que ver en el lo rudísimo que ha estado el tema de la pandemia, ¿no? A ver, estos dos asuntos El primer porque tema entiendo que una cosa es lo estatal Ajá. pero otra cosa es la capital del estado, por más que los dos que te estés entendiendo con el panista supongo, ¿no? Habrá, habrá forzados entendimientos hay morenistas como el presidente que no se entiende con panistas como el de Chihuahua pero supongo que aquí tendrán en un espacio más corto Hemos construido en fin. una
5: relación de diálogo porque mira, servimos a las mismas personas Creo que el ejercicio elemental de la política que es aperturar el diálogo para poder construir acuerdos es lo que ha caracterizado a la relación de Rubén Muñoz como alcalde de La Paz con Carlos Mendoza, gobernador del Estado. Uh -huh. Y debo de reconocer el respeto al ayuntamiento y sobre todo el respaldo en algunas acciones. Ayer justamente nuestras esposas entregaron conjuntamente una labor que hicimos juntos. El mérito es de ellas, de Gabriela Velázquez de Mendoza y de Rosita Cordero porque dignificamos las casas de día para los ancianos, que es una labor social. Me preguntabas de la violencia de las mujeres, fue parte de la espiral de violencia que vivimos en el Estado. Lamentablemente tuvimos pérdidas humanas, pero hoy estamos en el primer lugar en el país y tener como alcalde la medalla de oro es un gran compromiso, porque el problema aquí no es lograrlo, el problema es que hay que mantenerlo. Hemos hecho cosas muy sencillas, Javier, para la policía. Lo primero, mandamos a más de 260 policías... ...a que terminaran sus estudios de preparatoria... ¿En se, se, ...aquí en aquí las mismo. preparatorias abiertas... ...a sí. través del sistema de bachillerato... ...con el colegio de bachilleres formamos un convenio... ...y lo estamos haciendo... ...apoyé con 62 becas a policías... ...para que concluyan sus estudios universitarios... ...esta va a ser la primera policía... ...del país que va a tener abogados... ...que además déjame decirte... ...quieren seguir siendo policías Javier... Está bien. ...y ahora que les entregué los títulos... ...yo les decía que es un orgullo para mí como alcalde... ...haber contribu contribuido a ello... ...porque además yo les decía... ...yo soy producto de la educación... ...que en mi opinión es una de las grandes herramientas... ...para que cambien las cosas. Bueno, a ver, para ir cerrando... ...¿quiere ser gobernador? Eso lo van a resolver los ciudadanos... ...estoy hoy siendo evaluado... ...nos va bien en la evaluación sí. estatal... ...no hemos salido de la paz, Javier... ...pero aquí es donde están los resultados... ...la mayor obra de pavimentación... ...en la historia de la capital... <coughs> El primer ayuntamiento que genera un parque fotovoltaico. Soy el primer alcalde de este país que le está vendiendo energía eléctrica. Pero a la ¿cuándo comisión? lo vas a decidir? Eso lo va a decidir Morena. Tenemos primero que resolver nuestro tema sí. nacional. Oh. 55 sí. aspirantes a la presidencia. Bueno, ya salieron los primeros seis finalistas. Sí. El personaje de todos los tiempos, Porfirio, Porfirio. Muñol Dedo. Mario Delgado, que es un extraordinario líder camaral. Jacob Poleski, por el tema.. de. Sigue género. viva, ¿no? Sigue viva y además hay que decirlo, Javier, J. Cole fue la presidenta de la victoria, el presidente López Obrador tuvo tres intentos en el bueno, la jefa del ejército morenista fue J. poleski y me parece que debe haber un reconocimiento de la militancia de Morena. En primer lugar, a las mujeres, le haría mucho bien a los partidos políticos aperturar la vida de las mujeres, y J. Cole es una, y lo fue, extraordinaria
1: dirigente. A ver, y cerremos, este... A ver, la verdad, eres un académico también, has pasado por buenas, malas, irregulares. ¿Qué piensas de la decisión de la Corte de hoy? Apertura Con la información que se tiene hasta ahora, ¿no? Porque seguramente habrá más variantes. Había una gran expectativa, como bien lo
5: mencionabas, para ver cuál iba a ser la postura de la Corte. Esta respuesta de la Corte es una respuesta que cumple parcialmente... El Estado de Derecho, porque genera, Javier, una expectativa a lo que era un clamor nacional. Creo que aquel señalamiento que se hacía, hágale caso al pueblo, generó el que cambiaran muchos ministros, porque hasta el día de ayer, si esta entrevista la hubiéramos tenido ayer, me hubieras ganado la apuesta, porque te hubiera dicho, la Corte se va a pronunciar en contra. Entonces, hay que ver la reacción de los mercados, hay que ver la reacción de la sociedad. No somos una sola expresión política. Eh, política los morenos. Somos un país cuya arqueología es muy compleja. Tenemos que entender que estamos conformados de muchas expresiones políticas. Hoy el pueblo de México le sigue dando el voto de confianza al presidente de la república y déjame decirte que es mayoritario. He estado platicando con muchos sectores hoy de la sociedad de Baja California Sur y fuera del círculo rojo, el electorado, la sociedad, Javier, quería ver hasta dónde podían llegar las instituciones.
1: ¿Cómo te llevas con los medios?
5: Muy bien, les ha aprendido mucho. ¿Sí? Acuérdate que platiqué, que inicié mis peninos ahí con la familia Lares, con el <risa> programa Aquel Mil Voces. Sin medios no hay manera de que trasciendan las acciones de gobierno. Las redes sociales no sustituyen la fortaleza de los comunicadores, porque ustedes no solamente informan, generan opinión. No es lo mismo que lo diga un alcalde a que lo diga un comunicador, que finalmente es la voz de la sociedad. Por eso, bienvenido el heraldo a la paz. Van a fortalecer la oferta para beneficio de la propia sociedad. Van a venir a enriquecer el debate democrático. Esta elección que viene del 21 va a ser atípica, Javier. Es sí, la sí, primera sí. elección de adeveras de Morena. ¿Aquí qué se juega? Gobernatura, mm. 16 distritos, 5 ayuntamientos, 2 diputaciones federales.
1: Ahora sí que vamos por la vuelta mayor. A ver, nomás déjame decirte. No no te voy a a ti a colocarte contra las cuerdas ni de broma. Pero a ver, lo decide Morena, pero lo decides tú. Por supuesto o sea, que no es que yo te quiera trepar y que mañana digan, claro, el presidente municipal quiere ser, no, pero digamos, si sí está en tu imaginario. Sí, por supuesto, no lo estaba hace
5: algunos meses. Debo decirte que lo veía muy distante. Sí. Pero comienzan a surgir las casas encuestadoras comienza a llamar la atención el desempeño de los resultados que estamos entregando yo me concentré por ejemplo Javier, en todo este tema de la pandemia, en priorizar que lo más importante era la salud yo no me aislé en la responsabilidad salimos a entregar cubrebocas, más de 40.000 mil cubrebocas a los ciudadanos en el transporte público, en el ¿Cuántos mercado. ¿Cuántos habitantes
1: tendrá la ciudad?
5: 300 mil habitantes, 296 mil para ser puntuales con la base estadística Oye, de México. a diferencia de Cabo, ¿no? Que Cabo ya no rebasó, Cabo anda por el orden de los 380 mil habitantes. ¿Y toda la Riviera hasta San José cuánto será? El municipio de sí. Los Cabos en general está ¿Qué, llegando ¿qué ya te va? está creciendo sí. son dos polos de desarrollo extraordinarios, Cabo San Lucas y San José del Cabo, pero tenemos que entender algo que es fundamental, el pueblo da y el pueblo quita, Javier.
1: Hay que seguir trabajando con la sociedad, no hay otra. Oye, este, algo te iba a decir, ¿no tienen equipo equipo de fútbol soccer, verdad? No sí tenemos. Pero está en tercera, ¿no? Mis
5: Pumas están en todos lados. Ay
1: oye, no, no, todo lo que hemos grabado ahorita desastre de ellos ahora sí que soy chivo y que a pesar Javier, de los pesares soy universitario, sí, tengo claro. que
5: tener compromiso con Pumas, si sí está surgiendo, hay un, este es un estado que puede ser un estado ejemplo en materia de deporte, tenemos muy buen béisbol sí. aquí se juega muy buena pelota anoche platicaba con Mario Valenzuela que es sí. un gran béisbolista y me decía Rubén, Baja California Sur puede ser la gran cantera del béisbol para las grandes ligas, pues sí hay que hacer deporte. Aquí trajimos el Baile de
1: Tour de France
5: el año pasado. Lo supe. Trajimos Oye, la séptima el, el, este, edición del teatro Uno de los
1: arellanos venía, ¿no? Ahí este, en una avioneta viendo cómo llegaban los de Baja Mil, ¿no? Ah, bueno, pero ese es en el off-road. En el off-road. Venían Oye, corriendo. déjame decirte algo que seguramente sabes. Lo sé por la mamá de, de, la, de quien vino... ¿Vinieron hace poco varios a esto de, del surfing con la playa? Este, porque ah, bueno,
5: es que la Bahía del Sargento y la Ventana, y ahí, lo que lo mero, ahí mero fue donde fueron. Fue declarada la Bahía Náutica para que sea el estadio acuático más grande del sí, mundo. Va a ser la capital mundial del Sky es que te y te del windsurfing. ¿no? Sí, vale la pena aprenderlo. Oye,
1: pero vino un equipo porque quieren hacer una federación y dijeron que el lugar idóneo era este.
5: ¿Me visitaron? Teníamos organizada la Copa Mundial, de ah, sí, la primera sí. Copa Mundial de Sky Surfing, pero este COVID nos vino a mover las cosas. Vamos a esperarnos sí. para que una vez que salga la
1: vacuna... Sí, vinieron como 20 personas a concentrarse aquí, a que les enseñaran, y parece que hay como 6 o 7 que son... Llegan
5: más de 12 mil visitantes no. de todo el mundo a la Bahía del Sargento y la Ventana, que está de más a 35 minutos de sí. La Paz, y que está destinada a ser... Cabo Pulmo. Extraordinaria reserva turística, uno de los mejores lugares para bucear, como también hay que ir a bucear a Puerto Chale, que está declarado como el segundo lugar del mundo con más naufragios. Oye, yo no... ¿Más naufragios? De todo el mundo. Ah, Puerto che. Chale tiene cinco barcos hundidos. ¿Lo que ha de tener ahí? Y el único submarino de la Armada Norteamericana, el Sea Wolf One, se hundió en la Segunda Guerra Mundial. Está visible a 15 metros. Uh. Para los amantes del escuba, del buceo, sí. vengan a La Paz, hay que bueno, ir a
1: Puerto Chale. Pero como dice Germán Medrano, vengan pero no se queden.
5: No, sí, que se vengan a quedar. Aquel que venga a construir sí. sus sueños, esa es una gran tierra de oportunidades.
1: No, yo te felicito porque si es una ciudad maravillosa, es una ciudad que tiene mucho que ver con, con su gente también, ¿no? Con el eh, cuidado del medio ambiente. Sí, 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 hoy sí. estamos haciendo más ciclovías en La Paz.
5: La Paz la queremos, que sí. la gente la venga a recorrer en bicicletas. Y déjame cerrar este encuentro, Javier, con esta iniciativa que tuvimos de empezar a poner color a La Paz. Llevamos al día de hoy 112 murales que hemos pintado, y te quiero dar una nota en exclusiva, La Paz va a ser la ciudad con más murales de toda América Latina. ¿Y dónde están los murales? En las calles, en las colonias, ahí en los no parques. Que hay, que, vayan
1: ahí a ver los hay que
5: hacer otro reportaje, Germán, sobre estos extraordinarios murales que hoy están haciendo historia, porque los están haciendo chavos, estamos apoyando a jóvenes para que salgan
1: a darle color, a los colores de La Paz. Bueno, este, pues como dicen por ahí, que ya se vaya la pandemia, pero no se puede ir hasta que no cumpla su ciclo. Muchas gracias, presidente. Al
5: contrario, Javier, es un honor tenerte aquí. Bienvenido, El Heraldo.
1: Es un privilegio que
5: 95.1 de FM sea hoy una nueva oferta para la gran familia sudcaliforniana y del municipio de La Paz.
1: Sale, muchas gracias. El sudcaliforniano sigue siendo el periódico, ¿verdad?
5: El referente sí. más importante... Sigue siendo ese extraordinario periódico que ¿Cuántos tiene... ¿Cuántos años muchísimo. tendrá? Todos. Todos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, gracias,
1: pues, Rubén. Gracias, gracias, Javier. Un honor compartir los micrófonos contigo esta tarde. Es un gusto. Estamos en 95.1 en La Paz, Baja California Sur, cuando son las, 10, las 15 horas con 46 minutos, 16 con 46 en la hora del centro. El referente informativo regresa luego de... A ver, vamos a, bueno, vamos. Bueno, vamos a darle vuelta al tema de la Corte. Por dónde verlo, eh, le hemos pedido al doctor Francisco Vázquez Gómez Bisoño, que ya hemos hablado con él hace dos semanitas, por ahí así, investigador de la Universidad Panamericana, investigador invitado de INACIPE. Por cierto, déjeme decirle, le pedimos, le pedimos a. Eh, pedimos una conversación con algún ministro de la Corte. Si sale en otro lado. Este, lo entendemos, pues así funciona uno ha aprendido después de algunos años pero le quiero decir que si salen otro lado, a nosotros nos dijeron que no van a hablar y si no van a hablar, pues tendrán sus motivos no pero ya hemos hablado un poco del asunto eh, ya le di mi opinión, mi punto de vista este yo creo, bueno, ya no lo voy a repetir pero al ratito le doy más elementos fue un día extraordinario el de hoy, no sé si necesariamente en el balance final lo, vaya, lo termine siendo, pero por lo pronto fue un día extraordinario para cómo se están dando las cosas en el país y para la educación política del país. Si alguien no sabía que era la corte, hoy supo que era la corte, ¿eh? de cabo a rabo. Bueno, ¿qué cuentas, Francisco? Buenas tardes.
7: Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
1: ¿Qué cara ponemos con lo que pasó? Pensábamos otra cosa y no lo digo... no, Oye, no lo digo como si yo hubiera perdido, sino pensábamos que había un conjunto de argumentos para tomar una decisión y se usaron otros argumentos para tomar otra decisión. Claro, mira, yo pienso que igual que tú, que nadie pierde, ¿no? Porque al final del día la democracia es eso. La democracia es diálogo, es
7: debate, y hoy vimos en el seno de la Suprema Corte de Justicia más allá de que podamos o no estar de acuerdo con la decisión mayoritaria, lo que sí es importante advertir es eh, digamos como paréntesis es que es una mayoría muy relativa, ¿No? Porque fue en en principio y ahorita es un tema a comentar que también me parece que da para la crítica, en principio en la sesión pública en la que todos seguimos, eh, se votó un 6-5, ¿No? Seis ministros estuvieron por la constitucionalidad de la pregunta o de la materia de la consulta, y cinco, eh, digamos que estuvieron a favor del proyecto planteado por el ministro ponente, Aguilar Morales, aunque eh, separándose quizá en algunas eh, y pequeñas consideraciones. Lo interesante, eh, se advierte, y esto es lo, 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 me parece que es muy plausible, como bien dices, creo que si alguien no sabía que era la Corte, por hoy se enteró, es el hecho de que eh, eh, se haya determinado ¿no? por este grupo de eh, seis ministros, que, ojo, se determinó por parte de ellos, y por eso es que digo que la mayoría es muy relativa, porque si bien es cierto, consideraron que el objeto de la consulta, la materia de la consulta era constitucional, la pregunta tenía problemas, ¿no?, como lo advertimos. Es decir, era ambigua, era tendenciosa, no derivaba directamente de lo que en realidad se tenía que preguntar, por lo que en un segundo momento, eh, se, 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 digamos que se entró un receso en la sesión, se volvió a instalar el pleno de la Corte y modificaron la pregunta. Entonces, no es la pregunta que, 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 que sugirió el presidente, sino que hay modificaciones bastante interesantes, y por eso es que, coincido contigo que es un día extraordinario por lo que hace a este a este debate público, y que sin duda alguna seguirá dando mucho de qué hablar, porque como comentábamos hace unas semanas, el hecho de que la Corte haya calificado de constitucional en, lo, en la materia de la consulta, y haya modificado la pregunta, esto todavía tiene que ir al seno del Congreso de la Unión para que ambas cámaras, por mayoría, determinen que la consulta va. Y hasta, solo, hasta, hasta en ese momento es que ya se transmite la pregunta al Instituto Nacional Electoral para que se empiece, digamos, con toda la organización de lo que será la consulta popular el próximo año. Entonces, todavía me parece que va a dar para mucho más debate público cuando se presente esto en el seno de ambas cámaras del Congreso de la Unión.
1: Eh, Francisco, eh, ¿cómo, cómo poder, cómo, ¿qué aprecias que puede tener defectos colaterales? Se ha llegado a hablar incluso de lo que podría provocar en los mercados. ¿Qué quiere decir? Que eventualmente generaría desconfianza, que eventualmente este no quedaría bien, o sea, no hay no hay una especie de eh, vigencia del Estado de Derecho, hay más una interpretación política del derecho que una interpretación del derecho del derecho. ¿Qué alcanzas a saber? Yo sí, yo sí coincido y, y sigo siendo, así que me sigo manteniendo firme en los en los argumentos
7: que planteábamos y que incluso eh, pues incorporaba de manera muy correcta el proyecto presentado por el ministro Aguilar eh, Morales, no en el sentido de que la pregunta implica la restricción a derechos humanos, implica la vulneración al principio de presunción de inocencia, compromete el funcionamiento de las instituciones de procuración de justicia, viola el principio de, igual, de, de, de igualdad, ¿no? porque porque se refería a personas en específico, y en este sentido creo que si sí hay valoraciones o argumentos por parte de los ministros que fueron mayoría, si sí hay argumentos y valoraciones más de carácter político que de carácter jurídico, y eso evidentemente siempre será reprochable. Una de las participaciones que me parece que fue destacada el día de hoy en la Corte fue la del ministro Laines, y hay que decirlo y hay que decirlo fuerte y claro. El ministro Laimes dio una cátedra de lo que es el derecho constitucional, aportó y acercó criterios que son muy importantes o serán muy interesantes para lo que venga después, para cualquier otro procedimiento de consulta popular, pero sobre todo que desde el punto de vista ético y desde el punto de vista de la independencia de los jueces, de la independencia del Poder Judicial, lo dijo con todas sus letras, los jueces constitucionales no somos nombrados para tener popularidad. No es eso el papel del Poder Judicial, no es eso el papel de las fiscalías. La Suprema Corte de Justicia tiene que garantizar los derechos humanos aún en contra de las mayorías. Y en este sentido, pues, sí habrá que, con un poco de más de tiempo, teniendo las versiones esten eh, estenográficas, eh, digamos, pudiendo entrar a, a revisar nuevamente los videos, Revisar los planteamientos del ministro presidente Saldívar, de Ortiz Mena, de Ríos Farjad, de Esquivel, que eh, al final creo que hay valoraciones más de carácter político porque, pues nos guste o no, la consulta popular que nos dimos en México, como lo platicábamos, es una consulta que resulta vinculante. No sé si quieras que analicemos la pregunta tal y como la diseñó. Sí, claro,
1: claro, claro que sí, Francisco. Tenemos dos minutitos, dos minutitos. Fácil, te, la,
7: te, la, te la planteo muy rápido, pero la, la, la pregunta va en el sentido de eh, advertir lo siguiente. Eh, vamos a ver, porque la tengo por aquí. Aquí
1: está. Dice,
7: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal?, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de posibles víctimas. Creo que la pregunta sigue teniendo problemas de ambigüedad, pero ojo, ya no se refiere a expresidentes, ya no se refiere a nombres eh, en lo personal o en lo particular. Habla de proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas, ojo, eh, Tomadas en los años pasados, mi pregunta inmediata es, ¿el 2019 y el 2018 están comprendidos? Uh -huh. ¿Los actores de este gobierno son actores políticos? Uh
6: -huh.
7: Y la finalidad es ¿Sale? encaminar un proceso para garantizar la justicia. Tal y como está diseñada en abstracta la, la, la pregunta, mi primera duda o mi primer planteamiento que tendrá que reflexionarse es, oye, esto no se refiere solamente a los expresiones. Se refiere a cualquier actor político que haya tomado decisiones en los años pasados. Y eso me parece que implica incluso a los actores que hoy por hoy están en el ejercicio del poder.
1: Sale, Francisco. Va a ser muy interesante sí. el debate que se dé en el seno del Congreso. Te mando un saludo, Francisco, y mi agradecimiento que estuviste con nosotros. Al contrario, Javier, gracias a ti nuevamente y que otros Claro, gracias, muchas gracias. Bueno, estamos con, eh, le cuento, eh, estamos hablando de. El referente informativo regresa luego de una pausa. Sur, capital del Estado 95.1 de FM. Desde este día se transmite Heraldo Radio a tra que se suma a las 30 ya este plazas con las que tenemos la oportunidad y fortuna de estar. Así que ahora sí que estamos en el norte-sur, estamos en el norte, en el centro y en el sur del país, que eso es una gran ventaja entonces estamos transmitiendo en vivo, por cierto transmitiremos esta noche también Heraldo Televisión a las 21 horas en hora del centro de 21 a 22.15 aquí estaremos de las 20 horas a las 21.15 para que si nos quieren ver aquí en La Paz el, este, sintonicen el canal 10 de Televisión Abierta así abren su programa, el que tengan de Sky, Cable o el sistema que fuera y ponen ustedes su televisor perdón Aquí está en Sky 161, sí, lo puede ver aquí en Sky 161 también, ISIS canal 10, pero en caso de que no, usted lo que hace es muy sencillo, se coloca, eh, coloca usted eh, su sistema de televisión abierta, o sea, quita el sistema de paga, sintoniza la televisión en el canal 10, o sea, le van a decir configurar y chum, chum, le van a aparecer los canales y ahí le va a aparecer el canal 10, no es un asunto tan complicado, Puede serlo si no tiene una buena sintonía su televisión sin el sistema de paga. Ahí es donde le va a sufrir, tiene que poner una antena de conejo o algo parecido, ¿no? Más o menos. Pero ahí está, en el 161 de Sky, ojalá nos vea esta noche, vamos a transmitir, va, va a ver usted su ciudad, pero así, créame, en su apogeo nocturna, que ha, hemos encontrado un lugar en donde su servidor ha ido muchas veces, pero ahora... Las influencias de Germán Medrano hicieron posible que transmitiéramos desde ahí, en pleno Malecón, para que usted vea esta bellísima bahía. Bueno, pues sí es bahía, pero fíjese, le voy a decir algo que es este interesantísimo, ¿sabe qué es? Este, para los que son corredores, caminadores o bicicleteros, en el sentido de usar la bicicleta, este, eh, este es un eh, larguísimo Malecón. ¿Cuántos kilómetros serán? ¿Quién sabe? Cinco, Cinco kilómetros. Pero es buenísimo, sé por qué? Porque todo el tiempo va viendo el mar. Nomás ahí aparece una construcción, ya que uno va rumbo a Pichilingue, rarísima ahí, que está como una obra que no sé qué pasó. Pero se, si usted sale de donde se ve el mar bajando del aeropuerto, que uno viene para acá, hasta Pichilingue, cinco kilómetros, puro mar, y además hay pista para bici, está padrísimo el asunto. ¿eh? Eh, para los que quieran eh, venir, es un lugar créame que se da mucho para el, para este tipo de actividades más las actividades de mar que son cada vez más desarrolladas. Bueno sí. Entonces estamos aquí ya desde el día de hoy, todas las emisiones ya empezaron desde hoy y este, a nosotros nos tocó ser los que estamos en la inauguración, como en otras ocasiones a otros noticieros les ha tocado la inauguración. Así que por lo pronto nos vamos con los más asuntos que tenemos esta tarde. El gran tema sigue siendo la edición de la Corte, que es una edición democrática, nos guste o no aunque sea cuestionada. Pero es una decisión democrática. Yo digo que hoy fue un gran día para el país, independientemente del resultado. Francisco Nieto, ¿cómo has estado? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
4: Hoy fue una mañanera multitemática porque el presidente abordó temas que van desde la seguridad hasta la vacuna contra el COVID-19. Inició con el debate que se lleva a cabo en el Congreso respecto a la desaparición de los fideicomisos y afirmó que los beneficiarios de estos de estos fideicomisos que ya están a punto de desaparecer, seguirán recibiendo sus apoyos, pero antes dijo, se hará una revisión para eliminar a los aviadores. Explicó que es necesario saber a ciencia cierta quiénes reciben estos apoyos, pues a decir el presidente, hay más de 100 fideicomisos que están fuera de control, además consideró que es necesario cambiar la manera de entregar estos apoyos, y ahora pues será de manera directa, y sin intermediarios, también el presidente aseguró que ve una pronta recuperación del turismo y lugares como Cancún y como La Paz, ahí donde tú estás, volverán a tener el auge que tenían antes de la pandemia. Además, eh, pues explicó que eh, está contento porque entre agosto y septiembre hubo una recuperación de empleos, hubo 118 mil 676 nuevas plazas, y en seis meses, dijo el presidente, volverán a tener los 20 mil, los veinte millones quinientos mil empleos que estaban registrados antes de la pandemia del COVID en el IMSI, y también anunció, Javier, esto es importante, que se construirá un aeropuerto en Tulum, Quintana Roo, y también está por iniciar la modernización del tramo Cancún Tulum, y por último el mandatorio pues, anunció que a más tardar mañana el gobierno mexicano dará los anticipos necesarios para tener a tiempo la vacuna contra el COVID-19. Fueron los temas más importantes de la mañanera,
1: Javier. Oye, este, y les mandó dos o tres quien, como dicen, quien vive, ¿No? A los ministros de la corte,
4: ¿Verdad? Sí, el, el presidente desde ayer, este, este, pues, fijó su postura en el sentido de que, pues, eh, era el tema, el a debate, la democracia eh, participativa, y que pues los eh, los ministros tendrían que Poner atención al sentimiento de la gente. Y bueno, pues yo creo que el presidente quedó contento con esta resolución de la Corte. Hay que esperar mañana o tal vez en algunos momentos el presidente pueda subir algún video dando su postura respecto a lo que acaba de pasar en la Corte, Javier.
1: No, pues si alguien le fue en ese sentido bien, fue a él en función de que era su propuesta. y este Pero sí creo que mandó mensajes, pues yo no sé si intimidatorios o mensajes presionando... Eh, y también, digo, no creo que de la noche a la mañana podamos decir que ya tenemos democracia verdadera porque dijo la corte lo que dijo, ¿no? Yo creo que esto es un asunto de construcción, que los hechos van construyendo democracia y hemos tenido democracia, la misma que llevó al actual gobierno al poder, ¿no? Pero bueno, andamos en eso, yo ya me imagino mañana, ¿no? Mañana van a ser la ola, va a haber confeti, globos, todo, ¿no? Es correcto, aunque no
4: creo que le haya gustado tanto la pregunta como quedó al final porque pues le quitan la parte de los expresidentes, pero al final pues es constitucional la consulta, es lo que quería el presidente, y pues ahora a ver qué cuál es la postura oficial del gobierno
1: de México. Ahora, lo que también hay es que el asunto queda abierto para enjuiciar al quien gobierna hoy, ¿eh? Así, de fácil. Así de fácil, sí, ¿eh?
4: No hay temporalidad, siempre se dice que, eh, que los políticos del pasado, pero bueno, eso puede ser desde que inició el gobierno, entonces pues queda un poco ambigua esta pregunta y habrá que ver pues cómo, cómo la ven en Palacio Nacional y mañana, pues mañana ya se le podrán hacer las preguntas al presidente sobre este tema.
1: Ya más o menos intuyo ¿qué dirá, ya luego hacemos quinielas, gracias Francisco, estamos pendientes Javier. 15.7 en la hora de La Paz, Baja California Sur, 16.7 en la hora del centro allá en Heraldo Radio 98.5, aquí en La Paz, Baja California Sur, 95.1, Heraldo FM. Vámonos a Nayeli, te saludo con gusto. ¿Dónde andas, Nayeli? ¿Qué tuviste hoy?
8: Buenas tardes, Javier. Pues en la Cámara de Diputados, para seguir con el tema de los fideicomisos, justo está comenzando la discusión aquí en el Pleno de San Lázaro del dictamen para desaparecer 109 fideicomisos y obtener alrededor de 68 mil millones de pesos. En estos momentos, Erasmo González, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, está en tribuna posicionando el dictamen en la clara que no es la intención de los diputados de Morena pues eliminar los fideicomisos nada más, simplemente lo que quieren es eliminar esos eh, huecos que había que permitían la corrupción, según dice Morena, y entregar directamente los apoyos a quienes lo necesitan. Sin embargo, eh, a lo largo del día, Javier, la Cámara de Diputados, pues han llevado eh, distintas personas que resultarán afectadas por la desaparición de los fideicomisos, familiares de víctimas, cineastas, eh, investigadores que no van a recibir estos apoyos como estaban ya previstos a través de los fideicomisos por su desaparición. Y bueno, aunque Morena asegure que no se van a eliminar los recursos y por tanto no se van a eliminar los apoyos, simplemente se eliminan los fideicomisos. Lo cierto es que aunque en el papel dejan a las dependencias la obligación, pues de entregarlos, no hay recursos etiquetados para ellos. Javier, incluso en el dictamen, la redacción de todos los fide- en el caso de todos los fideicomisos, pues es este que estarán sujetos a disponibilidad de, de las dependencias. Incluso en algunos casos lo plantean solo como posibilidad, así es de que pues hasta ahora la desaparición de los fideicomisos pues sí significaría la desaparición de los apoyos.
1: Cole, es que sabes que al final, déjame decirte una cosa que, que uno no puede en verdad pasar por alto, eh, eh, Nayeli, que al final... Eh, este es un dinero que era dinero del gobierno, pero también se juntaba con dinero que viene de fuera, ¿no? De organizaciones Privadas. que apoyan, fundaciones, y también que estas instituciones autogeneran recursos también, ¿eh?
8: ¿Sí? Sí, sí, se, se generan intereses finalmente, claro. y lo que va a hacer el gobierno es jalar la totalidad de los recursos. Les dan 30 días a partir de que entre el en vigor el dictamen para que los recursos se pongan a disposición de la Tesorería de la Federación. Eh, y entrando ahí el dinero, pues aunque el dictamen diga que los recursos estarán etiquetados para atender asuntos relacionados con la pandemia del COVID y también programas sociales del gobierno federal... Lo cierto es que eh, no hay ninguna garantía de que esto ocurra, porque llegando a la Tesorería de la Federación, pues la Secretaría de Hacienda es libre de decidir, de decidir el destino de, de este dinero.
1: Sí, sin la menor duda, ¿eh? palabra ahí sí te diría, sin la menor duda. Y también yo creo que no se puede perder de vista que eh, hay algo, ¿eh? como ayer me decía uno de los investigadores, se ven venir una cantidad interminable de demandas, denuncias y conflictos después de esto. A ver, yo quiero ver si agarran el dinero de una fundación que va a acabar pasando, ¿eh?
8: Sí, incluso, eh, bueno, hay hay un asunto también, eh, digamos que es considerado grave por los partidos de oposición. Hay otro fideicomiso que no está considerado en los que van a desaparecer, el fondo de salud para bienestar que legalmente no lo pueden desaparecer porque no hay iniciativas pa presentadas para ello, se les olvidó hacerlo. Sin embargo, como quieran disponer de ese dinero, están proponiendo introducir un transitorio en el dictamen que faculte a la Secretaría de Hacienda a de disponer de esos recursos, de ordenar que se envíen a la Tesorería de la Federación, lo que en términos reales pues significaría quitarle el dinero a un fideicomiso que ahora sirve para darle atención médica a las personas que no tienen acceso a seguridad social y padecen alguna enfermedad catastrófica como puede ser el cáncer. Si se eh, aprueba ese transitorio, se estaría pues quitando los recursos de un fideicomiso, de un fondo, pues que incluso legalmente no puede desaparecer porque no hay iniciativa presentada para ello, Javier.
1: Uy, uy, uy. Nayeli, te mando un saludo.
8: Buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes. Son ahora las 16:12 con 12 aquí en La Paz, Baja California Sur, 95.1 de FM, 98.5 de FM desde la Ciudad de México, 17:12. con 12. Sano, el referente informativo. Vámonos ahora hasta Colima, Marta de la Torre, qué cuenta el gobernador.
9: Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pues el gobernador de Colima, José Ignacio Pártaro Sánchez, criticó la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, esto durante el mensaje que dio en el Congreso del Estado con motivo de su quinto informe de gobierno, y es que durante esta eh, este evento los diputados de Morena criticaron severamente al gobernador José Ignacio Pártaro Sánchez, le criticaron temas como por ejemplo los homicidios de los eh, policías, de siete policías que fallecieron en el mes de junio en los límites con Jalisco en una extraña eh, pues en una extraña incursión que hicieron a ese estado de acuerdo con lo que dijo el legislador de Morena Vladimir Parra a lo cual aseguró que bueno pues no no hubo justicia en este caso en este tema es cuando al final de su mensaje por el informe de gobierno el gobernador de Colima eh, dijo que iba a ser una aclaración de carácter nacional aseguró que pues en la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador han fallecido más policías específicamente dijo que diariamente eh, pues eh, fallecen uno o dos eh, policías y que en total ya van al menos 878 policías asesinados. Esto en el país, según dijo pues eh, el reporte o las cifras de la Asociación Causa Común, pero no solamente se quedó ahí, sino que eh, realizó más críticas a la gestión del presidente López Obrador, dijo que con él se registra el doble domicilio, eh, que en el sexenio anterior, a pesar de que cuenta con la guardia nacional y eh, indica que los pronósticos pues eh, apuntan a que se va a romper el récord de homicidio a nivel nacional con más de 40 mil homicidios al cierre del año. También dijo que se registraron 45 masacres en el país. A pesar de que el presidente pues se ría de ello, puso como ejemplo los casos de Fátima en México, la familia Levarón en Sonora, y también aseguró que el presidente López Obrador ha convertido a México en un país violento y sin control. También en los temas de salud, hubo crítica sobre la, la gestión del presidente de la República, indicó que, bueno, no se ha hecho una buena gestión en lo económico, pues el Producto Interno Bruto ya cayó en un 18.7%, el más bajo en la historia de México y ya suman 15 millones de personas en la pobreza laboral. También dijo que, pues en el caso de la pandemia, pues eh, criticó que el presidente haya dicho que le cayó como anillo al dedo, que engañó a los mexicanos al decir que usa iconografías religiosas y también eh, pues criticó que haya dejado a la espera a niños con cáncer. Eh, pues a la espera de, de la medicina para su tratamiento y que en lugar de eso, dijo el gobernador de Colima, López Obrador, pues prefiere hablar de rifas de aviones. Severas críticas lanzó en este mensaje Javier y bueno, esto causó pues la, el enojo de los diputados de Morena, quienes también pues le gritaban que él no ha hecho una buena gestión y al final de cuentas lo que parecía un evento pues, de cordialidad, un evento de protocolo, pues, terminó en estos en este tenor con críticas por, de ambas partes, por lo que el gobernador de Colima, pues, cerró al decir que, bueno, parece que hay una obsesión patológica de tener el poder, en el caso de los legisladores de Morena, y que ni siquiera entienden lo que es la cuarta transformación, a pesar de que, bueno, pues están justificando todas las decisiones por la cuarta transformación, pero seguro que ni siquiera entienden qué es esto de la cuarta transformación.
1: El eh, Lo que sí te diría, Marta, es que entiendo la crítica partidaria como tú quieras, pero, pero pues supongo que si no te ves al espejo, estando Colima como está, pues mucha fuerza sus declaraciones no alcanzan por tener, ¿no?
9: Efectivamente, y es precisamente lo que le echaban en cara a los diputados de Morena y también incluso de otras fracciones, porque, bueno, pues eh, en cuestión de seguridad y en cuestión de salud fueron los temas que más le criticaron al gobernador de Colima en este informe, que por cierto, a las siete de la noche va a dar un mensaje a la población también eh, con motivo de este informe, pero te, seguirán lloviendo las críticas por ambos por ambas partes, Javier. Sí, sí,
1: no, eso eso de seguro no va a parar, tal cual. Sale, muchas gracias, Marta.
9: Gracias,
1: buenas tardes. Sale, gracias. Son ahora las eh, 16 con 16 aquí en La Paz, Baja California Sur, 95.1 de FM, las 17 con 16 en la hora del centro, Heraldo Radio 98.5 en todo el país.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Por lo pronto ayer ya nos contará ahora José el gabinete del gobernador del mazo dio un girasazo, pero no es solamente eso. Eso fue ayer. Lo de hoy es que los ayuntamientos, qué es lo que pasa con ello y con los jóvenes. Te saludo José. ¿Cómo has estado? ¿Qué
10: tal Javier? Buenas
1: tardes.
10: ¿Quién nos escucha por el alto radio?
1: Pero bueno, comentabas. Que
10: el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, realizara cambios en su gabinete, pues hoy el senador por Morena en el Estado de México, Ingenio Martínez, y quien, pues bueno, pues fuertemente señalado sobre pues su presencia dentro de la entidad y dentro de las filas de Morena en la entidad, pues hoy realizó una conferencia de prensa donde consideró que los ayuntamientos no están para que exista una bolsa de empleo o sean una agencia de colocaciones de puestos en gobierno. Y esto, ¿a qué voy, Javier? Pues bueno, es que este martes el Congreso del Estado de México, el cual cuenta con mayoría de Morena, aprobó una propuesta que hace un mes elizó de eliminar la mitad de los síndicos y regidores dentro de los 125 municipios mexiquenses. El legislador estimó que para este próximo trienio que viene, las próximas elecciones, con esto habrá un ahorro de hasta dos mil millones de pesos en las arcas municipales. Él apuntó que pues no solamente es una medida de austeridad que reduzcan salarios, sino que es eliminar a todos los ayudantes y colaboradores que tienen los regidores y los síndicos. También gastos que ya no van a existir que significaban las oficinas o los apoyos extraordinarios que se le dan a muchos municipios a es, en estos funcionarios. En una conferencia de prensa realizada eh, con la bancada de Moreno en el, con, en el Congreso Mexiquense, el senador insistió en que la aprobación es una forma de hacer una ahorro a los municipios donde también se deben de crear más medidas de austeridad apuntó que la iniciativa, la reforma de la ley orgánica municipal, la cual presentó, como te comentaba, en agosto, y que pues bueno, ahí también impresionó la situación de que este martes fue aprobada por fast track en la mayoría morenista, pues debería ser una propuesta que se replique en otras entidades del país, pues sí comentó que no existe una medida similar. Apuntó que es una medida que le sirve y que ojalá sea un ejemplo para otros estados y que puedan ver que sí se puede hacer esto y contribuir todos en esta parte de los recursos. Y bueno, en ese tenor, Javier, pues cuando los este, cuando se realizó esta aprobación, pues la, la, los partidos de oposición en el Congreso Mexiquense pues habían este, mostrado sus quejas y su contra sobre esta situación, porque habían comentado que iba a disminuir la pluralidad en los municipios. Y pues bueno, hace unas horas, pues el Partido de Acción Nacional en el Estado de México anunció que van a impugnar ante la Suprema Corte de Justicia la aprobación legislativa. Ante esto, pues bueno, Martínez Miranda comentó que están en su derecho de hacerlo, pero pues que también expliquen por qué no aceptaron la medida. O por qué están tan con ella. Ese es el informe que te tengo,
1: Javier. Bueno, oye, este, eh, la popularidad del gobernador, ¿cómo andará, José?
10: Pues, baja, básicamente, pues, podría decirse baja, porque pues podemos ver a un gobernador que pues la sociedad de, de por sí eh, pues, está un poco con mala percepción hacia su mandato, pero pues sí se ve un poco dubitativa por parte de la, de la población.
1: Eh, digamos, si el proceso electoral fuera el año que entra, que no lo es, este, Morena llevaría ventaja, ¿verdad?
10: Es correcto, como sucedió en las pasadas elecciones, pero pues al final, pues ya viste este movimiento de, de políticas entre tantos partidos y pues bueno, al final, ¿qué sucedió en la pasada elección de 2018? Pues que lo que sucedió fue que arrasó Morena en los municipios y todo apunta que para las siguientes elecciones donde se va a renovar este, alcaldías, y también este Congreso local pues el mapa que ya está dominando Morena en estos momentos pues ya va a arrasar con otros municipios donde pues perdura el PRI y los escasos donde está el PRI digo el PAN y el CRD. perdón
1: este diríamos José perduraba el PRI verdad porque ya están con ya les están cantando el adiós no
10: es correcto, recordemos que hasta el mismo municipio de Atlacomulco pues, pues ahorita está gobernado por Morena, pero la situación que sucede aquí Javier pues en las pasadas elecciones fue porque pues fue el fenómeno de Andrés Manuel y la situación en algunas localidades donde gobierna Morena en el Estado de México, pues no se están viendo los resultados que pues se
1: prometían. Bueno, te mando un saludo José, buenas tardes. Seguimos pendientes, Javier, hasta luego. 16.21 en la hora del centro, aquí desde La Paz, Baja California Sur, 95.1 FM, cuando son en la hora del centro, 17.21 Heraldo Radio, 98.5. Hoy transmitimos también análisis político desde acá, ojalá nos vea y que nos vean aquí en La Paz. Tenemos una vista preciosa de este preciosísimo lugar y sobre todo tenemos información y contenido. Vámonos contigo, Iván Saldaña, ¿qué cuentas?
3: Javier Auditorio, muy buena tarde. Eh, informarles que la diputada morenista Miroslava Sánchez propuso establecer el día 30 de marzo de cada año como el Día Nacional de la Conmemoración de los Trabajadores de la Salud que sirvieron y de las personas que fallecieron en la atención de la pandemia del COVID-19. Esto a través de una iniciativa que expire este decreto en esta materia, Javier, eh, pues ahí la también presidenta de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados argumentó que es necesario reconocer la dedicación y el trabajo del personal de salud en México, pues siendo la primera línea de atención de los enfermos, también han sido los más contagiados, eh, citó que pues los eh, los casos de contagio eh, que no se han detenido teniendo pérdidas, y la cito textualmente teniendo pérdidas también en el sector salud, actualmente en relación con el último reporte emitido por la Secretaría de Salud, expone eh, existen 114.410 casos confirmados, 8.854 casos sospechosos acumulados y 183.723 negativos en el sector salud eh, y eh, dijo siendo menester mencionar que los casos confirmados, el 42% corresponde a enfermeras, 28% a otros trabajadores de salud y 27% a médicos. Esta iniciativa fue publicada hoy en la Gaceta eh, Parlamentaria y pues ya fue canalizada a las comisiones, que en este caso es a la comisión que la misma presidenta eh, encabeza, la perdón, la misma eh, diputada encabeza en la Comisión de Salud, para pues, su análisis y discusión, eh, posteriormente también discusión en el pleno, Javier Auditorio.
1: Bueno, oye Iván, este, híjole Iván, bueno, ¿qué, ¿qué día tuvimos hoy, mi querido Iván?
3: Bastante complicado, eh, aprobaron ya el tema de la, de, de otorgar, de quitar las, las funciones, el cargo de los puertos eh, del país a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para dárselos ya a la Secretaría de Marina, lo que la oposición acusa, que es la militarización de los puertos. Y, eh, pues, en este momento se está discutiendo, empezó la discusión de la extinción de 109 fideicomisos, Javier.
1: Sale. Bueno,
3: te mando un saludo. Seguimos informando. Muy buena tarde.
1: Gracias, Iván. Bueno, hay muchas cosas que están pasando, ¿eh? Muchas cosas estos días. Yo le digo que si alguien ha, ha de tener buena cara con todo y que no venga el tema de los expresidentes debiera ser el presidente López Obrador a ver qué dice mañana el presidente bueno, vámonos a una pausa estamos desde La Paz Baja California Sur transmitiendo la noche de hoy aquí también el análisis político, ojalá nos acompañe
0: el referente informativo regresa luego de una pausa
3: Heraldo Radio
1: de vuelta a las 16.30 en la hora de La Paz, Baja California Sur, en la hora del Pacífico, y estamos a las 17.30 en la hora del centro de la Ciudad de México. Estamos, le recuerdo, por si inicia transmisión con nosotros, en sintonía más bien, le quiero decir que desde hoy estamos transmitiendo con esto, hay 30 plazas que Heraldo Radio está difundiendo su señal, y con la ventaja de que en este caso... La señal se difunde junto con lo que hace Heraldo Radio desde la Ciudad de México, con lo que hace Heraldo Radio desde La Paz, con eh, productores, conductores, desde aquí de La Paz, Baja California Sur. Fíjense que este, este esta ciudad es una ciudad muy interesante. Habrá, a lo mejor muchos la ven lejos, y es que en sentido estricto está lejos, está lejos porque la divide el mar del territorio, ¿no? O sea, para llegar de territorio a territorio hay que cruzar el mar. No es como ir a otros puertos en donde uno se va por carretera y llega aquí a fuerza. Si usted agarra coche, pues tendrá que agarrar el ferry o tendrá que irse hasta Tijuana y bajar, que es que es maravilloso, pero es una locura, ¿no?, en términos de si es algo para apurarse. De otra manera, es un viaje que lo vale. Las carreteras son buenas, son seguras, son un cuanto tanto angostas, sobre todo de Tijuana para acá. Son una cantidad de kilómetros enorme, más de mil. Pero no deja de ser un lugar muy atractivo. Y la otra, le digo, es ferry, es también avión, ¿no? Este, ya está otra vez, por lo menos Aeroméxico, volando para acá. Eh, ya hay otros aviones, otras líneas aéreas, ¿no? También que andan para acá. Como nosotros veníamos en esa línea aérea que le dije, pues, este, digo, fue lo único que uno alcanza a apreciar. A ver, eh, como yo no, su servidor no había viajado estos días eh, para nada, me había confinado lo más que se podía, eh, a ver, yo le diría las medidas... Eh, ...son muy importantes para subirse a los aviones en dos niveles. Primero, es muy importante que los ciudadanos cumplamos lo que nos piden, que no lo olvide. Debe de llevar usted el cubrebocas, aunque ya sabe quién no se lo ponga... ...y el señor lópez Gatel un día diga sí y otro día quién sabe, debe de ponérselo. Debe de llegar al aeropuerto, ponérselo, le miden a uno la temperatura cuando entra a ciertas zonas pero sobre todo si usted va y se va, por ejemplo, al stand donde se registra y le dan su, su, este, su boleto de abordar, su pase de abordar, perdón, lo que sucede es que ahí hay todo tipo de atención y una sistemática revisión. De ahí usted pasa, por si hace un vuelo, como sabe, a las salas para ya subirse al avión. En ese proceso de pasarse a las eh, a, allá con rumbo a las eh, salas, hay que llenar un cuestionario. El cuestionario eh, tiene que ver con eh, primero su nombre, dirección, este su eh, este registro federal de causantes, su perdón, su eh, dirección de email y ahí usted le ponen gel y le miden la temperatura. Le preguntan que si usted ha estado en contacto con una persona con coronavirus, hace cuánto tiempo, hace cuánto tiempo, si ha tenido algún tipo de problema, etcétera. Yo le diría, de nada sirve mentir ahí. Uno tiene que contar lo que uno vive. Y luego ya se espera uno y va a las salas. A las salas hay diferencias. Aquí se puede sentar uno, aquí no. Trata de haber una sana distancia. Y luego ya entramos a la parte de subirse al avión. A la hora de subirse al avión... Usted igual se identifica, no hay ninguna variante importante y después de eso lo que usted hace es subir al avión en donde le piden absoluta este, eh, disciplina a lo largo de todo el vuelo, a lo largo de todo el vuelo, no quitarse el cubrebocas. De no ser que usted vaya a comer o alguna cosa así, que vaya a tomar agua, en fin, y listo. Se baja del avión y aquí en La Paz igual se baja uno antes de entrar a las instalaciones del aeropuerto. Le piden, eh, hay una serie de revisiones que también le debo decir, es importante la revisión, pero hay una conexión entre lo que pasa en este caso en la Ciudad de México y La Paz. Si usted ya cumplió todo lo que dijo en la Ciudad de México en La Paz, no es que se aminore la revisión, sino que ya más bien la revisión entra en otra etapa. Todo eso se lo cuento para las personas que no se han subido un avión en estas fechas. Yo soy la primera vez que me subo desde que inició la pandemia y eso fue lo que yo viví. Me parece que estamos mucho mejor organizados de lo que parece. Eh, me parece que esto tiene que ver con las empresas tiene que ver con los ciudadanos que cumplimos de manera me atrevo a decir muy precisa eh, perfecta lo que se debe hacer yo le diría que ante lo que estamos viviendo la clave somos los ciudadanos o sea claro son las empresas que se encargan de ofrecer los servicios pero los ciudadanos no exagero si le digo que estamos en un palabra así tal cual ¿eh? en un 30 no en un 60 diría yo de, de, de estrategia El resto lo deben de poner las empresas Las, las instituciones, etcétera Bueno, eso es lo primero Lo segundo La Paz es una ciudad Que a mí me ha sorprendido Profundamente Su crecimiento ¿no? Tiene más de 300.000 mil habitantes Y a mí me parece hoy enorme Y mire que soy Capitalino de toda la vida Le voy a decir por qué, porque cuando venía antes yo En el avión o agarrabo, agarraba el ferry Venía para acá, muchas veces, muchas veces viene invitado por la universidad, entonces venía para acá y desde el avión, por ejemplo, uno casi alcanzaba a ver el centro de la ciudad. Ahora uno no sabe ni dónde está el centro, de cómo ha crecido de manera exponencial hacia los lados, no que esto es algo importante. Habrá que recuperar el centro, siempre he pensado eso, habrá que tener al centro muy, pero muy, muy bien guardadito. Porque el centro se convierte en este eje cultural, intelectual, gastronómico y de diversión y de familia. Entonces hay que cuidarlo. Eh, cuando yo venía hace algunos años, pues el malecón era una broma, ¿no? Pero, pero pues ahí existía el kiosco y todo. Hoy el malecón es una belleza, es para pasear, caminar, estar. Y me da la impresión también de que han ido creciendo otras cosas. Algunas cosas no han cambiado. Hay dos o tres hoteles que este que son los originales, pero ahora me dicen que uno de ellos, La Perla, por ejemplo, ya cambió de dueños, entonces le van a hacer otra cosa. También el Hotel Los Arcos, que yo no entiendo, este es un hotel tan bien ubicado, pero trae un lío que también, ahorita es el presidente municipal que se va a resolver. Pero le diría que realmente es una ciudad eh, sumamente atractiva. Eh, digamos, yo siempre bromeo diciendo que a La Paz no le pudo quedar mejor nombre que La Paz porque a veces ni el mar se mueve no, pero eso sí, ¿eh? que no les vengo un huracán porque hay algo de mar abierto y se les viene con todo, pero también lo que pasa con ciudades como esta como Cozumel como Playa del Carmen, Acapulco Puerto Vallarta, los puertos Veracruz, los ciudadanos aprenden y aprenden rápido entonces más allá de lo que haga la autoridad ya estamos quitando fideicomisos para que si viene un huracán, a ver cómo lo resolvemos. Pues tampoco confíen demasiado en los ciudadanos, porque los ciudadanos no tienen todo a la mano para resolver los problemas. Pero los ciudadanos saben qué hacer. A mí me tocó ver una vez en Cabo San Lucas, de, después de un huracán, la, la, verdaderamente la prisa que tenían todos por echar a andar la ciudad otra vez y cómo la lograron echar a andar en un periodo, créame, después de un huracán brutal, ahorita me acordé del nombre, cinco días después. No, no, fue impresionante. O sea, uno llegaba y decía, bueno, sí si pasó algo, se notaba, ya sabe, el mar y la arena y todo eso. Pero uno dice, pero qué barbaridad, ¿no? O sea, lo que es querer trabajar, lo que es querer no por ningún motivo dejar que las cosas queden este, a la mano y a la vista, sino todo lo contrario, ir tras ellos y luchar contra la adversidad. Bueno, La Paz, le digo, es un lugar, créame, emblemático, ha crecido, es un destino turístico cada vez más importante, ojo con eso, es un destino turístico al que le han crecido, bueno, imaginar un campo de golf aquí, yo nunca lo hubiera imaginado, pero ya hay, este eh, es beisbolero, futbolero, pero también es muy, muy beisbolero, y sobre todo deportes de mar Ahí sí le diría, ¿no? este, Tiene zonas que son maravillosas Y tiene una relación preciosa Con el medio ambiente Aquí los ciudadanos cuidan mucho el medio ambiente Porque se combina Por si usted este, eventualmente pudiera no saberlo Se combina esa extraña relación Que guarda la naturaleza Entre lo desértico y el mar ¿No? Entonces uno de repente cuando va, por ejemplo Con rumbo hacia el norte Eso aparece constantemente, ¿no? De aquí a... A Guerrero Negro aparece constantemente, pero de aquí hacia Cabo San Lucas, hacia José del Cabo, aparece esta otra parte en donde hay una carretera panorámica como de unos, que será, 40, 45 kilómetros, que créame es una belleza. Es mar abierto y es una carretera preciosa, pasando eh, un lugar mítico, que quede claro que se llama Todos Santos, donde se creyó. Que Hotel California de Eagles había hecho ahí, en el Hotel California, la canción, hasta que uno de Eagles dijo, oiga, no es cierto, ya no, ya no 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 nos andemos con cosas, no le hicimos ahí, si hemos ido, sí, han ido muchos a ese Hotel California, pero tanto como haber hecho, Welcome to the Hotel California, ahí, y le hicimos por ese hotel, y le hicimos por Cabo Sa por este todos santos, no. Así que si le venden playeras con la letra de la canción, pues gózela, pero que le quede claro que ahora sí que es una noticia falsa o si quiere, para utilizar el anglicismo, una fake news. Bonito lugar este. Bonita, muy caluroso. Debemos de andar como a 37, por ahí, 38 grados. Mientras que en la Ciudad de México y en el centro debemos de andar, que será como a 15, por ahí, 16. Pero esto le dice un poco lo que es. Pero ya está a punto de llegar octubre, noviembre. Bueno, más bien noviembre. Y cuando viene noviembre, aquí hace frío. Y es muy marcada la división de las estaciones del año. Bonito lugar este donde estamos transmitiendo y donde estamos transmitiendo desde hoy diariamente, en el caso de su servidor, de lunes a viernes, de las 16 a las 18 horas en la hora del centro y de las 15 a las 17 horas en la hora aquí de las Californias, de California, de La Paz, aquí en el Mar Bermejo. Bueno, vámonos cuando son ahora las 17, 17 con 41 en la hora del centro, 16 con 41 aquí en La Paz, Baja California Sur. Bueno, vámonos con. Eh, le quiero agradecer a Arturo Rubio, abogado presidente del Colegio de Posgrado en Derecho y Ciencias Afines en Baja California Sur, experto en temas jurídicos y y constitucionales, aquí precisamente en la Baja Sur. Arturo, abogado, ¿cómo estás?
6: Aquí, buenas tardes. Eh, bienvenido a al Paraíso.
1: Bueno, pues este, algo tienes de razón de Paraíso, mi querido Arturo, para que te diga mentiras. A ver, oye, hablemos de dos cosas. Primero, ¿qué piensas de lo que pasó hoy en la Corte Mexicana? Y luego hablemos de lo que anda pasando por acá.
6: Bueno, en la en, la corte, en la Suprema Corte nos demostraron los ministros que aparte de ser juristas, son toreros, porque capotearon muy bien el asunto. Demostraron que eh, un tema tan trascendente como es la persecución de un delito no puede estar sujeto a la voluntad de un particular, ni a la voluntad de una muchedumbre. La muchedumbre entendida como el grupo amorfo, eh, no puede someter a su capricho eh, un ejercicio tan importante como es el de la investigación, persecución y sanción de los delitos. Nuestra Constitución es muy clara, es facultad exclusiva del Ministerio Público, la investigación, persecución y, eh, y, y pugna por la sanción de las conductas delictivas. Eh, entonces, primero declararon que si ese era el objetivo de la consulta, el ver si la gente quería o no, estaba o no de acuerdo en que se sancionara a los expresidentes a partir de que hubiese un conflicto, era algo que violaba la constitución, porque sometía la voluntad de ese cuerpo y el informe que es el anonimato colectivo algo que está perfectamente regulado en nuestra constitución y después consideraron, porque esto es cierto, la constitución establece que la consulta popular es válida, pues, se puede hacer la consulta pero los temas que se sometan a consulta deben estar sujetos a parámetros de legalidad. Y la pregunta que se le va a hacer a la ciudadanía en esta consulta popular es más oscura que una noche sin luna. Eh, cuando tú terminas de escuchar la pregunta ya se te olvidó qué es lo que primero que te preguntaron. No sé si conoces el texto de la pregunta, sí. cómo quedó. ¿Aprobada? Sí, sí, sí. Pues es un galimatías realmente. Entonces, ¿qué nos demuestra esto que la Corte eh, sabe entorear? Es Hoy,
1: mi a ver, este, como todo Arturo, esto tiene consecuencias. Eh, ¿Qué uh -huh. tipo de consecuencias en lo político, en el marco del derecho, puede tener una decisión como la que tomó la Corte? Porque para algunos puede ser descrédito pero para otros, vean qué corte tan verdaderamente este, valiente, ¿no? De la noche a la mañana, nuestra corte, algunos ya hasta la quieren, ya hasta les quieren dar la Belisario Domínguez.
6: Pues no, eso, eso hubiera sido, si hubiese manifestado, el, el, lo cerrado de la votación te indica lo disperso que tenemos en la cabeza de la interpretación judicial de este país, porque, por desgracia, todavía tenemos nivel nacional y en muchos estados de la República, donde para ser magistrado lo único que necesitas es la bendición del grupo en el poder. No necesariamente tienes que ser un conocedor del derecho y menos un experto en la interpretación de la ley. Eh, actual, eh, por ejemplo, quien, fue, quien, quien funge como secretaria de Gobernación, ella fue magistrada en el Distrito Federal y fue ministro de la Corte y nunca ejerció eh, la judicatura. Ella era maestra de sociología en la universidad. Eh, para para eh, que ocupara la magistratura, solo tuvo en el que eh, la designaran. Y después, para ser ministro, fue lo mismo. Entonces, es parte del problema. Todavía adolecemos en este país de una de, de, de una Suprema Corte que está eh, condicionada a la aprobación, bendición y mantenimiento del de, eh, poder político en Turquía.
1: ¿El gran ganador es el presidente o es un ganador a medias?
6: Eh, a, a, aquí, a, a, aquí los toreros del, de, la, de la Corte le dijeron que puede hacer lo que él quiera, pero tiene que ajustarse a las normas que ellos impongan. Eso es lo que le dijeron.
1: Sí. Puede hacer lo que quiera, pero se tiene que ajustar a las normas sí. de la Corte.
6: Así es. Con no, a las no, no a
1: las normas del derecho. No,
6: a nuestra bendición.
1: Híjole, híjole, híjole. ¿No suena bonito eso, Arturo? Eso pasó, eso pasó sí. hoy. Es a, muy ver, a ver, ¿cómo va tu estado? ¿Qué le pasa a su Congreso,
6: oye? Mira, nuestro Congreso sigue eh, con una pandemia mucho más severa, mucho más dolorosa y mucho más costosa que la del COVID. Eh, nuestros actuales diputados, que son hijos de la euforia electoral de hace dos años, eh, sin perfil eh, político, sin preparación, sí. sin voluntad de servicio, eh, siguen enfrascados en una lucha por el poder eh, a un alto costo social en el Estado. Eh, están sometiendo a la determinación de la Corte un conflicto que se arregla en dos minutos. Y ayer tuvimos una prueba de eso. Eh, el pleito continúa. Cada grupo sigue con sus amparos, con sus eh, 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 contiendas ante la Suprema Corte, reclamando su coto de poder. Pero como el problema del agua es un problema de inminente resolución, de apremiante eh, atención, entonces ayer en dos horas se pusieron de acuerdo. O sea, eso nos demuestra que en seis meses se han estado peleando cuando en dos horas se pueden poner todos de acuerdo y trabajar para el bien común del Estado. Se necesitaba aprobar por el Congreso y que el gobernador decretara la aprobación del crédito para eh, que se, se iniciara el proceso. ...de la instalación de la desaladora Saladora... ...que tanta falta hace en Cabo San Lucas... ...y lo hicieron en dos horas... ...cuando llevan seis meses de la greña... ...seis meses peleándose, denostándose... ...insultándose y sin trabajar... ...entonces... A, el, lo, que, ...lo que pasó ayer... Se, ...afortunadamente... ...se rescató para beneficio de los cabeños... ...principalmente... El, el, ...ese pequeño... ...descanso que le dan a la lucha... Por la, ...por la carencia de agua... ...que va a durar aproximadamente ocho años... Sí. La, la, la desaladora no es la solución es un parche que nos va a dar una, más o menos ocho años no necesitamos como tal una desaladora si hace 16 años hubiéramos empezado a construir contenciones de agua en los fluidos y en los flujos de las corrientes, no tendríamos ahorita necesidad de una desaladora pero es un buen momento para que construyendo la desaladora a la décima parte de lo que nos va a costar la desaladora empecemos a construir los pequeños muros de contención que nos permitan retener el agua. Porque debe saber, Javier, que recibimos una cauda de agua al año superior a la mayoría de los estados de la República. El problema es que la recibimos en tres días. Ah, Ese es el problema, sí, de claro. que cae el agua y se va al mar. Sí, no claro. hemos aprendido a retenerla. Entonces, la desaladora viene a dar un alivio temporal al polo de crecimiento más grande del continente, que es... Cabo San Lucas, el crecimiento demográfico más grande del continente está en Cabo San Lucas. El agua era imperiosa. Hay familias que reciben el agua una vez al mes. La desaladora va a aliviar un poco este problema. Para ellos se necesitaba que el Congreso aprobara el crédito y el gobernador lo publicara, lo cual estaba impedido por los eh, conflictos constitucionales que cada uno de los grupos, de, los dos grupos en el Congreso y el, y el gobernador tenían enfrascados ante la corte. Pero se sentaron, se pusieron de acuerdo, dijeron: Esto es, Tiene un costo muy alto, político muy alto, la y en dos horas se arregló el problema. Se arregló una desaladora y otra vez seguimos en las mismas. Cada uno de los grupos, otra vez montado en su manto exigiendo su voto exigiendo su de poder. El pleito sigue. So, esto de la desaladora es un, un pequeño oasis en un conflicto que tiene eh, eh, paralizado el conflicto del Estado.
1: Oye, este. Eh, a ver, eh, ¿están peleados morenos con los morenos ahí en el Congreso o cómo está el asunto?
6: La, la mayoría del de, de Congreso y sus aliados están enfrentando, que son 13 enfrentando a ocho diputados que serían la minoría de, de oposición en el Estado. Ese es de, el conflicto. Sí. Ah, después de la, de, de, del convenio que ayer se tuvo para que se autorizara la, la, el, el crédito para la desaladora, hubo una pequeña fractura entre los morenos que duró unas horas también, pero en la mañana ya volvieron a firmar la Pipa de la Paz. Y el, y el conflicto es entre ellos, es entre los 13 morenos y aliados contra los 8 opositores. Oye, Arturo, ¿es un Estado moreno? ¿Va a ser moreno? ¿O
1: ¿Va a quedarse en lugar del pan morena en el poder? ¿Qué piensas? Estadísticamente,
6: a, hablando por lo que hace a la gobernatura, eh, eh, la, la tendencia cuando, a ver, espérame, este,
1: en el momento en que nos estaba contando lo que nos parecía ahí la mera neta, bolas, que tenemos un problema. A ver, si ya lo pueden ahí, este, eh, estábamos hablando, se cortó y mire que como suele pasar, estábamos hablando de la paz a la paz y se cortó. Luego suele pasar que uno habla, ¿no? Y se, bueno, son de esos, este, eh, eh, de esas este, cuestiones eh, estamos tratando de arreglar estábamos eh, conversando, ya estamos llegando al final pero queríamos nomás cerrar la conversación con Arturo Ribó, abogado, presidente del Colegio de Posgrado en Derechos y Ciencias Afines en Baja California Sur, ya nos dijo que son buenos toreros los ministros de la corte Arturo, en el momento sí. hasta apareció una broma, en el momento que nos ibas a decir estadísticamente y ya nos ibas a contar quién va a ganar, bolas que cortan la, a ver son sí,
6: la, la, las fanfares, para hacerles más emoción, <risa> eh, la, la 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 va a ganar Morena, es, eh, tiene la, la infraestructura suficiente para ello. El Congreso es lo que va a ser muy difícil que lo ganen por, la, por el, todo el descrédito que se han ganado los, los diputados. Eh, los candidatos, los, los posibles candidatos que presenta Morena se mantienen mantenido en margen de este y tienen su, su, este, su coto de poder garantizado para llegar a la gobernatura. Los partidos de oposición para la titularidad del Estado están muy desacreditados. Eh, están muy desgastados el PRI ya no existe en el estado lo poco que pudiera conseguir sería eh, buscando una alianza de todos contra, todos contra los morenos, pero va a ser muy difícil en el estado, la gobernatura ya la tiene eh, morena en el estado y, y en el congreso es donde las fuerzas están más, más divididas no porque morena no tenga presencia sino porque no tiene candidatos el costo que van a pagar va a ser el descrédito que tienen eh, la, la actual eh, legislatura. Vale. Eh. Te mando un saludo Arturo, muchas gracias, un abrazo. Gracias hasta, a ti, luego. hasta
1: luego. Gracias. Bueno, eh, oiga, este, a ver, eh, le quiero decir que, eh, a ver, en un minutito, mi querido Daniel, suéltanos de información, un minutito, por favor.
10: Gracias Javier, muy buenos padres. Bueno, pues, eh, precisamente, pues, padres de niños con cáncer acudieron este jueves a la fiscalía General de la República a interponer una denuncia
1: contra el presidente. Andrés Manuel López Obrador y los titulares de Institutos de Salud por el delito de pues, coalición de servidores públicos y abuso de autoridad por disponer
10: de 500 millones de pesos para la compra de boletos para la rifa del avión presidencial esto bueno pues ante el desabasto de medicamentos para combatir el cáncer que ya desde hace dos años pues aqueja a hospitales públicos de México así que acudieron a la fiscalía y bueno finalmente se retiraron eh, refiriendo que regresarán para ver cuál es el cauce de esta investigación el reporte. Muy
1: buena Adiós, tarde. Daniel Magaña. Gracias. Oiga, ya nos vamos. Este primero agradecer aquí todo los, lo posible, ¿no? De lo que nos han ayudado para que transmitamos desde hoy, en este caso esta emisión noticiosa, pero todo Heraldo Radio a lo largo de todo el día, de lunes a viernes, e incluso fines de semana, algunas cosas. O estamos nada más de lunes a viernes. La idea es que, además de lo que nosotros presentemos, pues obviamente, ¿no? Escuchemos lo que aquí mismo en Baja California Sur sucede a través de la voz y de la, del diseño de programación de la propia eh, Baja California Sur La Paz. Así que muchas gracias desde hoy. Les recuerdo, amigos de La Baja, Paseños, Paseñas, 95.1 de FM, ahí estaremos. Muchas gracias, Adrián, muchas gracias, Román, muchas gracias a todos, en verdad, gracias, Inge, muchas gracias, y muchas gracias allá en México, americanistas, sufran que mañana van los Pumas, bueno, pásenla bien, nos vemos al rato a las 21 horas en la hora del centro, 20 horas en la hora acá de La Paz, estaremos eh, de Baja California Sur, estaremos con el análisis político, Canal 10 de Televisión Abierta, ISIS, Canal 10 y Sky, pásenla bien, buenas tardes. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.